0: Jag tänkte först, hur, hur, i och med att det är det sista avsnittet på listan, vad, vad kan man säga här? För nu har man ju chansen, nu kan ju ingen stoppa oss. Nu har vi gått igenom alla hundra filmer på listan. Nu skulle man kunna slänga ut vad som helst här och kanske då, i och med att vi har ett färdigt paket med alla avsnitt, locka in folk så att de ja men, i alla fall ger en liten lyssning eller i alla fall står i någon slags statistik att någon har klickat in på avsnittet. Ska man prata? om man kanske ska vara förintelseförnekare det. det är ju nu vi ska gå in som nu vi ska livea Charlie Chaplin Ja eller va? Bara var tysta menar du? <laughs> <laughs> Nej jag menade att han var nazist
1: Jaha ja. Nu är vi avslöjare också var, varför vi inte kolla på Charlie Chaplin
0: Och pedofil var han ju dessutom så ja. att om vi nu på något sätt skulle komma ut och säga att vi, vi inte tror på förintelsen eller att vi tycker att det borde vara lagligt med pedofili, kanske eller med nekrofili då kanske det blir en rubrik i tidningen och sen så får Hundra Mikk Podcast jätteexponering de två vita nazisterna som är för nekrofili och pedofili det skulle vara en rubrik
1: men Det är inte så många k- som kanske blir chockade över att du kommer ut och säger det för menar, det är inte så organellt. då har det mer chockade om jag hade sagt det kanske
0: sant, men då kanske det är att den här när vi summerar listan då är det att jag har indoktrinerat dig i min sjuka ideologi.
1: Ja, vem vet? Alltså, om man att man får följa hela resan från början till slut så märker man hur jag blir mer och mer alltså nazist av mig.
0: Ja, IMDBs topp 100, den gör det till en <laughs> judehatare.
1: Det var det hemliga projektet hela tiden, att du skulle få mig att bli nazist och hade 100
0: veckor på dig. Där har vi ju den, om vi skulle göra en film av 100 mic, då är det att vi har lagt in något hypnotiskt i den här. Så att alla som tar sig igenom IMDb's top 100-lista men inte Charlie Chaplin alltså att de lyssnar på, vad hade vi? vi hade In Bruges, vad hade vi mer? Vi hade, hade vi, jo, Black Swan hade vi va? Och, Och sen Titanic. så Titanic. Ja. Var det de tre? Mm. Ja, så IMDb's topp 100 plus de, eller minus Charlie Chaplin plus de tre det är ett hypnotiskt Eh, indoktrineringsprojekt som gör att man slutar som en eh, våldsam högerextremist?
1: Antagligen. Så, eller Det vet vi inte än faktiskt. Vi får se det sen. <laughs> Jag kommer att bekräfta ja, så,
0: men, men det. Så är det, bara, det är bara en. Det är bara min mamma som går ut och gör när hon spränger sig själv i någon, ja, någon Synar, Google eller någonting. Och så bara, ja, det, det var bara ett bevis på att den enda som lyssnade var Viktors mamma. Och hon blev galen.
1: Men eh, kommer du ihåg vad det var det första. Som sades i i den här podden
0: Hade vi något intro intro I det första avsnittet Jag minns ju att det var ju Amelie Och vi satt ju i klipprummet På mitt kontor Och spelade in men jag minns inte Vad det första vi sa var Jag minns att vi körde någon slags Att man skulle typ intervjua varann Så att man skulle få en bild av varandra Men nej
1: Jag kan ställa samma fråga som jag ställer då Hur är det på riktigt att skaka hand med någon När man är vänsterhändt
0: och där kanske vi har svaret för att jag är inte vänsterhänt längre och jag har inget minne av att jag varit vänsterhänt. Så att det är din, du har indoktrinerat mig i den högerhäns familj under de här underavsnitten.
1: Ja, du, har, du har själv insett att vad fan, hur går det till? För du är starkare i vänsternypa än du är vänsterhänt men så skakar han med höger hand. Vart har du klockan? Har du klockan på höger hand? då? Nej, det är mycket
0: märkligt. Jag vet inte om vi pratar om det, men jag, även fast jag är i vänsterhänt så har jag alltid använt datamusen på höger hand. Och Jag hade en kompis när jag växte upp, han var också i men han körde alltid datamusen i vänsterhand hand. jag tyckte det var så jävla märkligt.
1: Men Hur fan kan han styra den med vänsterhänd? Alltså hela musen designad för höger högerhänd? Eller hade han specialmus?
0: Nej, jag tror han bara hade tränat sig så att han klickade med då, eh, långfingret på vänstermusen och klickade med sitt pekfinger.
1: <laughs> ja. Det är, det är som personer som spelar ju med gitarren och åt fel håll också.
0: Ja, jag är jag är en sån. Inte för att jag kan spela gitarr men senast jag spelade gitarr var på midsommar eller då skulle jag försöka lära mig två kord, mm. Men då hade de bara en ja, högerhandsgitarr helt enkelt. Så då fick jag sitta så. Det blev ju som att spela direkt på level hard för att det spelar ingen roll då att jag lär mig för att allting var ju liksom åt fel håll så jag behövde typ vända koden upp och ner men det blev ändå fel så att jag det var helt i error. Det är som att spela jag är i right med hockeyband och som spelar med left-skytt. Det det, liksom, det går inte. Det är som att skjuta med, eller säga, spela fotboll med fel fot. Det, det finns ingen koordination där för man har tränat ett helt liv på det motsatta.
1: <laughs> jag förstår det. Men, vad äh, ja, fan det är ju hundrade avsnittet. Hell,
0: Yeah.
1: Ska vi köra igång?
0: Hell yeah. Woo! Vi ska ta, vi, nu, vi kan, jag säger som i Irrol när eh, jag kommer inte ihåg vad han heter men det är en karaktär som har sagt att de borde massförstörelsevapen bestycka Sveriges jasplan och så tar de med honom i eh, aktuellt. Mm. Och sen när de frågar honom vad han eh, typ tycker om det uttalandet så säger han har jag sagt det? Nej. Nej äh, då tar jag tillbaka alltihop. Jag vet inte vad som flög i mig. Och, det är lite så att man, och då säger hon ja ah, vi kan nog ta in i princip vad som helst här nu. Så jag känner det att i och med att det är placering 1 på IMDBs topp 100-lista så kan vi ta in vad som helst. Men jag tänkte säga att vi är då 100-mic-podcast och vi är podcasten som pratar upp IMDBs topp 100-lista. Men inte Adolf Hitler-Charlie Chaplin.
1: Verkligen inte Charlie Chaplin.
0: Och vi är då podcasten som görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största filmmagasin på nätet. Och vi har då kommit fram, som jag kanske har nämnt, till placering 1. Och vi ska idag prata om Frank Darabonts The Shawshank Redemption. Men det kommer senare, för att jag heter som vanligt Viktor och med mig som vanligt har jag...
1: ...mig... Fredrik <laughs> Jag trodde du skulle
0: säga efternamn Du pratade ju tidigt i podden Om att du ville ha ett segment Eller jag vet inte om du pratade om det i podden Men du ville ha ett segment som heter Fre- Fla- Flams och Trams Med Fredrik
1: Flams och Trams
0: Så det är nästan så att hela det avsnittet får bli Flams och Trams
1: Fan vad det har varit ett bra segment
0: Fan Inget av våra segment flög känner jag. Ah, ja, jag jag tror att om, om man skulle lyssna tillbaka på det nu, det, det kanske är kanske inte bra segment att inleda en podcast med för att locka in lyssnare. Men jag tror att om vi skulle köra de segmenten längre in när folk redan känner oss, då tror jag de skulle kunna vara lite roligare. Till exempel den när jag skulle eller du när jag skulle vara jeansförsäljare till dig va? i någon mm. grej vi skulle göra.
1: <laughs> ja, du skulle är leftover of you ja, found det var bra. Det är det bästa vi har gjort i podden tror jag.
0: Nej, jag tycker det bästa, det är när eh, du läste Alfons och ville ha på Leftovers-musiken.
1: Jaha, vilken avsnitt var det nu igen?
0: Jag vet inte, alltså det är det. det, det är så mycket, det känns som det är It's been 84 years, eller vad Rose säger i eh, Titanic.
1: <laughs> Fans, jag ser fan starta en Youtube-kanal där jag balansar upp barnböcker med Leftovers-musiken.
0: Åh, oh, tänk att kunna skapa alltså, extremt mörka och deppiga individer genom att man startar någon slags trend. Det blir lika populärt som babblarna, men föräldrarna läser upp eller spelar upp de klippen för sina barn. Mm. Så att de växer upp med att ja, men bara ha extremt melankoliska relationer till ja, typ Alfons.
1: Ja, oh, fy fan, stackars barn. Uh, hur har ditt uh, filmliv varit?
0: Det är väl... Uh, vi måste ju köra den i och med att det är då den sista placeringen på listan att vi, vi fråga, eller du frågar ju mig hur mitt filmtittande har varit. Så att jag eh, måste ju besvara den, känner jag. Eh, mitt filmtittande sen sist, nu eh, känns det som att det var kanske inte länge sedan vi poddade men vi spelade ju in back to back med Anders Jansson, så att det var ju en vecka där, där vi inte spelade in alls. Det känns som att vi inte har spelat in på flera år, känns det som. Men eh, Sen vi pratades vid sist så ja, facket, det här är vår podd. Vi kan ta jävla lång tid på oss som vi vill. Det kanske blir så att vi pratar fem minuter om Churchill i slutändan. Eh, men jag tänkte börja prata om att jag har sett vad som kanske, nu är jag fortfarande väldigt, eh, vad säger man, jag har den väldigt färskt i minnet. Men vad som kanske skulle kunna vara enligt mig den bästa serien som har gjorts. Den är definitivt uppe på topp fem. Jag har ju sett The Nick, Steven Soderbergs sjukhusdrama som utspelar sig i New York år 1901, över två säsonger. Har du sett den? Eh, nej. Vet du vad den handlar om?
1: Nej, inte det heller faktiskt. Du inte jättegående om
0: jag den. Jag, jag kan bara säga egentligen premissen. Som jag sa, den utspelar sig 1901 i New York och vi får följa från början kretsar kring... Clive Owen spelar en läkare en kirurg som heter John Thackeray och så får vi egentligen följa vad som sker på det här sjukhuset då när han då som de andra säger han bedriver någon slags cirkusverksamhet för att han försöker hela tiden bryta ny mark inom kirurgi och medicin så vi får följa det här samtidigt som han då är en kokainist så vi får följa honom och det här sjukhuset och sen så får vi lära känna de andra kirurgerna, sjuksystrarna, ambulansförarna och eh, det kan vara de två bästa tv-säsongerna som har gjorts. Framförallt det är svårt att säga för True Detective-säsong 1 är så jävla bra ja. och även Chernobyl är jättebra som miniserie. Det finns ju såklart några andra bubblar och Sopranos är bra. Eh, The Wire har jag inte sett klart. Jag har bara sett tre säsonger. men Så det finns ju säkert som serier som jag skulle kunna Ja, som alltid när vi pratar om vilken placering vi sätter saker på att ta upp listan skulle jag ställa upp en lista och skulle saker säkert hamna längre ner än vad jag säger nu men jag blev helt omkullvält och den är verkligen ride right up my alley för att allting är praktiskt allting är så jävla snyggt och den jobbar med elektronisk musik även fast den utspelas i 1901 så Hur stav man till det? Uh, the och sen Knick som New York Knicks Okay. Så för er som inte har sett den jag, jag såg först avsnittet den när det gick igång men av någon jävla anledning så vet jag inte varför jag inte såg vidare för redan då kände jag att det här är precis som att det är gjort för mig och jag hade inte fel för att jag oh, jag, är, jag, är samt, jag är glad samtidigt som jag är ledsen av att det inte kom fler säsonger för de skulle göra sex säsonger var tanken men det var bara de här två säsongerna som skulle handla om den här tiden med de här karaktärerna men jag hade gärna kunnat se till typ tio säsonger med de här karaktärerna när de utforskar olika medicinska framsteg. och ja, men Som då John, John Thackeray gör. Att han, han tillsammans med de andra karaktärerna de hittar nya sätt och bryter ny mark inom då, kirurgi och medicin. Och det hade man kunnat göra hur många säsonger som helst på. Men samtidigt är jag så glad att de på något sätt ändå klippte där de gjorde och avslutade, för det får mig bara att känna att jag vill ha mer.
1: Vilket är en, alltså det är en double-edged sword-känsla. Mm-hmm. För man vet att det, man inte älskat det, men samtidigt så lider man för att man vill ha mer.
0: Ja, ja men verkligen. Och vi, vi kommer nog komma in på det mer sen när vi pratar om Shorshank också. Eh, lite just den där grejen. Att man, mm. man vill ha vissa saker, men får man vissa saker, då är man inte nöjd. Men, och sen så har jag även sett, vi pratade ju om Bo Burnham's Inside, eller hur? Den nämnde jag i Dark Knight-avsnittet, så den behöver jag inte nämna. Men då är det bara att jag har sett Dune på bio igen, och den är precis lika bra. Eller den är till och med bättre än vad jag tyckte efter första titeln. Det är ett ett blockbuster-mästerverk, och nu tror jag till och med idag så verkar det som att de har fått grönt ljus på att göra tvåan. Efter premiären i USA Så Åh, uh, oh, det är så jävla nice Det är som att, alltså, vad säger man, ett ofrivilligt Marshmallow-test Att man kommer bara behöva sitta de här åren nu Två, tre åren, bara det kommer ta fram och spela in den Och få ihop den Men man vet att Denis Villeneuve Du har levererat den första del som är Så fruktansvärt bra Så att, ja, jag väntar Jag väntar som prinsen på sin Kung, tänkte jag säga Men det gör man inte, prinsen väntar på sin prinsessa
1: men kan de inte bara liksom godkänna två, tre till filmer?
0: Man önskar det. De ska tydligen, det. den ni vill nämna ska tydligen göra tre av dem. Eh, har han velat i alla fall. Eh, och det ska utspela sig, det ska handla om den första boken och den andra boken som jag förstår. Jag kan ha fel om det här, eh, men det är så jag har förstått det. Men sen ska det även komma en tv-serie om det här systerskapet som eh, oh, heter Lady Jessica tillhör.
1: Fun fact som inte är så fan eller fact? Vi körde ju en board game i helgen och mm. det är sex man spel. och då var jag Benny Ritt och vann.
0: Nice. De, de är OP. Ja, i, väl, det, alltså det är också någonting som jag tyckte nu när man kunde slappna av när jag såg om den när man kunde mer titta på filmen mer än att bara hänga med det var just det att den här världen är det som jag tycker att han lyckas så jävla bra med och alla de här coola då, ja, men, om man skulle konvertera till någon slags um, World of Warcraft språk att det blir liksom som klasser. De här olika s- typerna av liksom soldater och arméer och folk och det. Jag tycker de verkligen lyckas med det här världsbyggandet på ett så jävla bra sätt. Mm, verkligen.
1: Eh, den vill jag också se igen på bio. Jag är verkligen om den. När folk, alltså jag tycker typ att den förtjänar topp 100.
0: Så pass bra. Jag, jag, jag kan typ alltså, hålla med. Jag tror inte jag kommer stoppa in den när vi ska summera och göra våra egna topphundralistor i nästa avsnitt. Mm. men För det, det är verkligen en film som jag känner den, den behöver gro över tid. Jag tycker det är så svårt att stoppa in en film jag har sett precis på mm. min topplista. Men jag, jag håller med det. Alltså, den, den är någonting annat. Och den, den gör någonting som i en tid där jag tycker att alla blockbusters är i princip skräp eller axelryckningar så gör han... Ja men inte kanske det som Saga om ringen gjorde med mig Men den är där omkring Ja men exakt Så det var det och sen så ska jag bara n- Nämna en Jag har en list of shame som jag har massa titlar på Som jag tycker att jag borde ha sett Som är hyllade men som jag inte har sett Och jag var faktiskt och såg eh, Tarkovskis Stalker på bio mm-hmm. Häromveckan Och eh, Det Var Det var surrealistiskt, det, det, det är en film som är, det, det känns som att den liksom, det känns som att man, filmen handlar lite om det är liksom en, en psykologisk skildring av någonting som blandas med liksom någonting religiöst och psykologiskt, och det som skulle lyckas så bra med, tyckte jag i alla fall och det var k- kanske på grund av att den var just på bio, att jag inte hade någonting som störde mig det, att, det känns som att jag hamnade i någon slags trans som det känns som att filmen också gör med karaktärerna Mm. Och jag kan inte komma ihåg någon biupplevelse som haft en sån påverkan på mig. Den, den har verkligen vuxit på mig efterhand. För att efter var bara så här: Vad fan är det jag sett för någonting? Och sen så nu med ungefär en vecka sen, ja en vecka sen, så känner jag bara att jag vill in i mer Tarkovski. Jag vill att Tarkovski ska. Jag vill vara i hans värld för det är någonting annat. Jag förstår verkligen varför Ståker är en sån klassiker som den är. Och om man då kanske ska göra en jämförelse med någon annan, så skulle jag säga att eh, Alex Garlands Annihilation med Natalie Portman. Mm-hmm. Den är nästan en rip-off på den. Fast den gör saker lite mer till. Den, den gör det mer till en actionfilm och gör saker lite mer visuella och kanske inte lika otydliga. För jag skulle säga att. Det, ja, det, den, den har samma premiss. Det finns ett område som heter zonen då, och där går. Ett gäng personer in och där förändras förutsättningarna för egentligen ja, fysiska lagar och regler som vi känner till dem. Och vi får se vad som då sker med de här personerna likt som händer i Annihilation. Men Annihilation är mer en modern blockbuster-version.
1: Ja, intressant. De här mater- alltså, Jag uppskattar verkligen Annihilation-filmen.
0: Ja, jag med. Nej, så det är det jag har sett sen sist vad jag kan komma på. Sen har ju Succession säsong tre börjat, men jag känner det är väl inte lönt att prata om ett avsnitt på den nya säsongen. Nej, jag får nog
1: spara lite, och vänta in tre av typ.
0: Ja, det ville Becka göra också. Hon vill inte se första igen. Men jag, jag såg om säsong 1 och två inför. Och det är samma sak där. Den är också, jag tycker säsong 1 och två av Succession är uppe bland de bästa tv-serierna som någonsin har gjorts. Den mm. den är så jävla bra i att det är det är satir som om man inte vet att det är satir skulle jag säga att den, den kan upplevas som att, man, att Adam McKay och Armstrong vad heter han? Jesse Armstrong här för mig som har gjort den att de gör det här med allvar istället för att de liksom gör narr och gör satir av en sån här typ alltså en sån här typ av familj och det jag tror att det var någon som tweetade det att när man har sett Succession då går det inte att se Billions för Billions, jag har inte sett det själv men det är tydligen en serie som gör typ det här konceptet fast de gör det allvarligt. De gör som att vi ska liksom typ heja på de här personerna medan Succession den, den förlöjligar våra karaktärer och får oss att hata dem samtidigt som vi vill följa dem och det tycker jag är den absolut starkaste grejen i Succession. Mm.
1: Jag har sett Billions, eller Billionaire, eller vad det heter. Succession känns ju mer verkligt på det sättet. Medan Billions känns ju mer som så här. Ja, ah, det här är bara en film. Den är lite underhållande. Äh, men det är mm. mer så. Men Succession, den är ju den är ju på en annan, annan nivå. Ska jag säga. Nej, men jag har tittat på den som jag började, började ge mig an att se klart Mr. Robot nu. För jag såg ju mm. de två första säsongerna. Så nu började på mitten i andra säsongen. För jag, det var så länge sedan jag kollade klart den. För att få lite recap på halva säsong två Och sen ska jag se från det
0: Ja, också fantastisk jävla serie mm.
1: oh, Jag märker det nu, nu när jag kollar på den igen För Jävlar bra Jag, jag tror att jag såg klart säsong två Sen började det aldrig när säsong tre kom ut Om jag minns rätt mm. Sen såg jag också, nu kanske jag sänker nu lite Eller för det blir min annan spel, Det är en helt annan spelregler nu Men jag, jag, jag såg Free Guy
0: mm-hmm. Vad tyckte du om den då?
1: Jag, jag tycker det var underhållande Men den, den har ju det klassiska Hollywoodmanuset Vilket jag tycker är inte synd jag vill se när Ryan Reynolds gör sina sådana... För han är alltid asrolig att kolla på. Men det är synd bara att det, inte, att det ska vara den här klassiska och komma lyckas? Nej, han kanske inte kommer lyckas. Ja, de lyckades kanske. Vem vet? Oh. Alltså, du vet. Som alla mm. romantiska komedier. Det sett.
0: all right men Jag har hört väldigt gott om den att eh, folk kanske inte klassar den som ett mästerverk men det verkar som att alla tycker i alla fall om den.
1: Ja, men den är underhållande. Men det är ju som... Alltså, den, den har ju alltså, den är ju som Lego-movie typ, på det sättet, tycker jag men helt klart en bra film, värd att
0: se jag har läst att Taika Waititi ska vara den sämsta delen med filmen att han, för jag tycker han även är ganska risig i, gud vilken film var det, när han spelar en pappa i flashbacks i någon film som kom,
1: inte Jojo Rabbit
0: nej, vad fan var det, han spelar inte... Jo, vad fan, han spelar ju pappan till eh, en av karaktärerna i James Gunn's The Suicide Squad när hon, man får se hennes pappa i i den här uh, mus-tjejen och uh, det här var samma sak jag tycker så här, Taika du funkar inte här, han kanske ska hålla sig till att vara regissör för jag har även läst att han har fått kritik för sin roll i Free Guy, men uh, I don't know jag kan inte uttala mig från jag sett den
1: Nej, men uh, kolla på den så får jag gärna återkoppla sen Varken bu eller bä? Får jag säga. Men sen så, jag tror inte jag har hunnit se ser dem mer.
0: Har vi pratat om Squid Game? Du nämnde det och jag frågade bara om jag skulle tycka om den. Eller, nej, det kanske vi inte gjorde i podden. Det kanske var när vi spelade spel sist. Ja, men har, har, har du sett den? Nej. Men, äh, ja, det, det känns ju som vad ska man säga, det är det här årets Tiger King. Det är en serien som alla ser och alla pratar om. Den har liksom satt enorma avtryck på populärkulturen.
1: Ja, men det är till och med så att, alltså, jag läste en eh, SVT hade en ganska rolig inslag Om så här Att nu är Squid Game så här nya Där föräldrarna är oroliga För barnen leker De här lekarna och sånt där och Men det är ju en vanliga
0: barnlekar Bara att man dör om man inte klarar det
1: Jag vet inte exakt vad som hände för det sa man inte. Men så tog de så här fem exempel Från dåtiden där föräldrarna varit oroliga Någon var det typ att, säga att
0: Ninja Turtles Att de hade
1: sådana ninja vapen De fick inte heta Ninja Turtles i Sverige Det var för de hette Teenage Mutant Ninja Tur- Nej Hero. jag vet inte vad det hette. Men, men där var folk oroliga för att de hade sådana här vapen i eh, Counter Strike var de också oroliga för.
0: De bytte ju Ninja till Hero för att det ah. inte skulle vara så provokativt.
1: Ja okej, varsågod. Men Counter Strike fick man inte ha som var det så här hårdrocken. Vad har ju varit på debatt.
0: Elvis var ju samma sak. Alltså det har alltid ah. funnits någonting som är punk som ska förbjudas och tryckas bort som sen blir liksom mainstream.
1: Men ja, men motsatsmässan saken vi har också sagt samma grej. De var oroliga för barnen. Det är Nej, det är mycket sånt där. Och nu är Squid Games till den nya.
0: Ja, kyrkkärringarna kommer alltid ha någonting att veva om. Ja,
1: men alltså Jag behöver lite taggad på att prata om eh,
0: Nice, Men innan vi gör det så ska ju du och jag berätta att eh, söndag den 7 november då ska ju du, jag och Alexander Valgren som har varit med i podden Vi ska ju hålla ett panelsamtal På Comic-Con i, Visst är det på Kista-mässan Vill jag minnas Ja i alla fall, Comic-Con <laughs> Stockholm Kommer vi då på söndagen Den 7 november klockan 12 Hålla ett panelsamtal Eller någon slags debatt Som ska handla om DC Comics versus Marvel Comics Det kommer bli jävligt kul så om jag vore er mm-hmm. Så hade jag åkt till Comic Con Verkligen, så att, ja precis Är det någon av er som, det, det blir väl det närmaste Vi kommer en live podd, Att vi eh, kommer prata lite Och vi, vi har ju tidigare pratat om De två avslutande Avengers-filmerna I Avengers-avsnitten, men det här blir väl Någonting mer kanske då en Ren battle Mellan DC och Marvel och kanske väga för en nackdelar, nu eh, Har vi tur att vi har med Marvel, eller i alla fall serien NERDs Eh, eller så är det, serietidningsexperten Alex där för att du och jag är ju vi är inga comicbooknördar på det sättet så det kanske kommer handla mer om filmuniversum vi får, vi får se helt enkelt men eh, ja, skulle ni ha vägarna förbi komikon, så får ni gärna komma och kika på söndagen och jag kommer även vara med i ett panelsamtal på fredan, som då kommer handla om 20-årsjubileumet av Sagan om ringen så... Eh, om ni inte känner att ni fick nog av att höra mig sitta och eh, vara, vad heter det? Erected och eh, skaka vagga till Sagan och ringer-filmerna i våra Sagan och ringen avsnitt Då kan ni höra mig snacka mer om det på fredan på Comic-Con.
1: En sak som är säker. Oavsett vad det blir så kommer fan bli underhållande. Så åk dit.
0: Ja, jag, jag känner ju att det vi pratade om här i början av avsnittet är att någonting skandalöst. Det kanske där man ska göra det. det kan jag kanske komma in naken, kanske bli lite extremt, men nå- nå- någonting, i och med att det kommer Comic man kanske ska livea någon riktigt provokativ om jag kommer in i Blackface, hur långt tror jag kommer? Jag det är inte. väl typ det mest förbjudna man kan göra just nu.
1: För jag går, måste jag gå med dig då? Eller för jag kommer från en <laughs> annan tar?
0: Jag tycker, åh vad sjukt. Ja, oh, okej. Okay. Oh. Nu, nu lever vi i det här pk att Jag hatar mig själv för att jag sen, alltså, reserverar mig själv nu. Men en episk jävla grej. Det hade ju varit typ att göra typ så här: 12 Years a Slave. Och att man liksom man målar blackface och du kommer in som slavägaren. Och sen när folk blir helt galna och säger: du, Nej, men varför? vänta, vänta. Det är bara att vi är filmkaraktärer. Tror du att vi hade, hade klarat oss på det, eller hade vi hamnat i. Äktet? <laughs>
1: <laughs> Nej, häkter hade vi nog inte hamnat i, tror jag. Men den där, där, där har vi kunnat dra också åt att, att, att du kom in som ljuvdel, så jag hade fick <laughs> det. är också fin karaktärer,
0: om man vill hålla det. Ja, vad, vad har vi där? Okej, om man ska göra någonting där man, där man verkligen så här, alla första reaktionen kommer att vara att folk tappar hakan och bara blir. Re, första reaktionen, och liksom magkänslan, är att det här måste bort. Men när man drar ett var till, då kommer man att vara så här. Det är helt okej okay det här, för det är så tydligt de här filmkaraktärerna. Vad Finns det någon film då? Är, man kanske kommer som, vad heter han? Eh, Strauss heter han inte. Vad fan heter Ben Kingsley's karaktär i Kinders List?
1: Ja, oh, det var han alltså, som jag inte ens visste var Ben Kingsley för mig.
0: Åh, jag, oh, oh, jag har det på tungan. Eh, Isaac Stern heter han va? Oh, ja, 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 exakt. Isaac Stern. Ja och sen kommer en av oss som vad heter han Amon Göt. Mm. Och sen så fast i och för sig, man skulle se kanske inte då det måste ju vara en typ ortodox jude så att det blir jättetydligt. Nej. <laughs> jag ska. Mm. Eh,
1: men eh, vi kommer nog på någonting. De i är ju de är lite gränslösa. Det var någon gång jag kommer inte ihåg vilken det var men någon så här premiär med Emiss eller emis, eller galarna eller vad det var. Då består de sig för att ta massa acid. Och sen klut sig med kvinnor Och klänningar varje gång de fick jag fråga om det så skulle de prata om, om något annat. Så de vägrade svara på varför man hade tjejkläder på sig. <laughs> så där går ju liksom så Brad Pitt och andra A-celebrities med sina fina smoking. Så kommer de in med här limegrön klänning.
0: Jag känner lite grann, det är nog mitt kall här i livet. Det är att hålla på med liksom provocerande performance-konst. Men jag måste bara bli mer av en konstnär. Jag, jag har bara liksom det provokativa i mig it. Så jag måste bli en bättre skapare, känner jag. Men eh, något sånt där skulle ju vara så jävla roligt att göra. Mm. Men då måste man också typ vara untouchable som då skaparna av South Park. Att såhär, ni kan göra vad ni vill, ni kommer inte åt oss.
1: Du, du hade ju bara inte blivit bjuden igen. Ja,
0: men precis det. Det jag straffat mig själv. Ja.
1: Ja, oh, kul. Men eh, på staden straffat sig själv. Någon som eh, gjorde det. Det var ju han som ägde det fängelset.
0: Ja, eh, The Warden. Eh, eller så skulle man kunna säga att... Eh, hmm, ja, ja <laughs> nu ska vi prata om Nyckel till Frihet slash Warshan <laughs> Hej, ho, let's go. yeah. Jag kände för sjunga, men jag, jag vet inte. Ja, då har vi kommit fram hela vägen till veckans film. så när jag sjungit när jag fått ur mig. Eh, och Folkvisa. <laughs> ja, det är skönt att vi har kunnat hålla nivån så jävla hög i 99 avsnitt för att nu krascha totalt i, ja. på placering 1. Men eh, vi ska ju nu prata om den mytomspunna Filmen som av någon anledning har hamnat högst upp på den största filmsidan som finns. Så att det är alltså den filmen som är framröstad till den bästa filmen någonsin. Och det är väl det kanske du och jag ska reda ut nu. Att hör den hemma på den här placeringen eller är den så överskattad som väldigt många på senare år tycker jag säger? Men vi ger inte det svaret nu Utan jag tycker att vi kanske kan börja i Hur mycket av Family Guys avsnitt Dök upp i ditt huvud när du såg den här
1: Alltså den, det har ju förstört väldigt mycket av det Ja <laughs> <laughs> Så turna kommer inte ihåg så mycket Men det roliga var att det kom fram som alternativ på Youtube för mig också Men jag avstod från att kolla på det För jag vill inte att det skulle förstöra Framförallt så är ju det scenen När Reds läser upp det här brevet vid trädet Ja Oj, det är så jävla konstigt. Alltså, så här, om kommer så ihåg vad staden hette. Så, nej, jag har ingen aning. Vad du sa till mig för för en månad, ett år känner jag det fan det var.
0: Ja. ja och det, det är väl kanske, okay, det är kanske där vi kan börja då. För att jag tycker att Family Guy sätter fingret på en del grejer som ändå går att tänka på, men frågan är, hade man tänkt på dem eller tänkte man på dem innan man hade sett Family Guy avsnittet som till exempel den grejen som är så väldigt rolig för nu, den här gången, tyckte jag att den blev för så uppenbar att det är ett så jävla komplicerat namn på den där platsen som han då nämner för honom vid ett tillfälle. Och så ska han då komma ihåg det. Men samtidigt gör det också väldigt starkt då att det här har satt sig fast hos honom som någon slags plats för paradiset. Men till exempel en scen från Färmigay som jag alltid tänker på: det är ju när han säger det att. It took more than two months before Andy said more than two words to anybody, <laughs> as it turned out. That somebody was me. Och så kommer Peter från vaginaboop. <laughs> det är, är säga, lågt hängande frukt som de bara gör narr av som jag tycker är väldigt rolig. Eller, jag, i alla fall, sist jag såg Femliga-snittet så tyckte jag det, men det kanske har åldrats dåligt.
1: Jag är ju rädd för femliga har det. Jag vet inte. Jag kanske sköner bara leva kvar med Femliga i minnet. Mm. Men... Alltså det brevet så tänker jag bara så här att alltså, antagligen stod det i brevet. Men scenen blev fe- finare. Vilken finare scenen? Scenen blev finare om de fick han komma ihåg det snarare. Nej
0: men jag tänker varför Sewataneho inte står i brevet det är ju för att det skulle ju avslöja vart han befinner sig om nu liksom mot förmodan de släpper ut Red och vet att de var polare och så kanske han då på något sätt vet vart han befinner sig så att han behöver ju vara så subtil som möjligt så att han inte ska kunna bli förföljd Det
1: är ju sant. Och, sen, och då tänkte jag också så här, om den inte står där, det är ju bara att han tar en karta och kollar över Mexiko längst The Pacific till att se, för han borde känna igen namnet i alla fall.
0: Precis. Och det, det är väl det att, det finns ju vissa grejer, och det, det är kanske en del jag kommer komma till, alltså kanske inte kritik till den här filmen, men, men filmen blir ibland så pass långsam kanske felord fel ord, men, men den, den, börjar, den tar så pass god tid på sig, så att ibland kanske man fungerar, alltså börjar fundera på vissa logiska lösningar. Till exempel en grej som jag verkligen tänkte på den här gången det var ju att, hur fan hade han löst det om det inte hade oskat när han sönder röret?
1: Men då tror jag att han hade chansat.
0: Ja, det, det måste ju vara något sånt, men där, där känns det som att så här hm. Det var lite konvenient. Ja. Men det är, bara, det är sån här grejer som jag börjar fundera på. Det är, det, är, det är kanske taskigt att lägga över det på filmen. Men det var en typ en sån grej som jag tänkte på.
1: Men en sak som jag tänkte på nu, efter att han kallade honom för Uptuse och sedan få sitta mm. i isoleringssälj en månad. Ja. Har den här Warding gått och tänkt på så här: Okej, okay, nu ska jag få använda, Nu ska vi se igen så här. För, för det sista jag säger innan han låter honom sitta kvar en månad till är. Or uh, uh, Am I being up Så han har gått och tänkt på det en hel månad, han stör sig på att han kallar honom up för Hur kan det hända för för de säger det igen? För, och för oss är det ju bara alltså, en minut, någonting. Men fan, han en månad har jag fått gå att tänka på det.
0: Ja, men det är så här: Absurd moviesins. Och det finns ju sådana i den här filmen mm. också, där han börjar berätta om någonting och sen klipper de till en annan händelse senare, där han fortsätter berätta på samma liksom, story eller anekdot. Ja. Mm att de är ute på gården och sen klipper de till in i biblioteket, men han pratar fortfarande om liksom samma grej. Mm. Och det är sådana grejer som, det går ju inte att börja peta i filmen på det sättet för det mesta, för då faller de ganska snabbt. Och jag tycker inte att den här filmen faller i de groparna om man inte sitter och synar den. Och jag, då tycker jag att filmen har misslyckats från början, för jag, jag tycker att det här är en helt jävla fantastisk film. Så att nu när det kanske låtit lite klagande i början här så jag tycker ju att den är jätte är jättebra och den, jag förstår och det är kanske det, det är som jag funderade på mest under titeln, det är varför är den här etta och kanske inte ja men, ta typ Gröna Milen eller ta Forrest Gump. Forrest Gump tycker jag har många likheter med den här och sen Gröna Milen är gjord av samma regissör. Har, har du, kan du komma på någon anledning till varför den här Alltså så här, är det, har du det någon tydlig grej? Vad är uspen med den här som gör att den hamnar högst upp?
1: Jag skulle säga att den här har hela paketet egentligen. Det är det som gör. Alltså det här är en film som ingen ogillar förutom kanske Sinaster som stör sig på att den ligger etta och framför en annan film. Jag har sv- svårt att se att ta med hundra random människor så kommer alltid hundra m- random människor i den här med en vilken annan film som helst. Även om kanske unika fall kommer att sticka ut till att någon kanske gillar och ringer mer, någon kanske gillar Dark Knight mer. Eller ser är det bara att den här gör minst personer upprörda så det är minst personer som röstar en stjärna på den. Eller vad som helst. Den är ju sorglig. Den är ju deppig. Den är ju glad. Den är ju spännande.
0: den finns ju de här mäktiga och fina ögonblicken.
1: ser vi inte inte. Alltså, det har ett paket av allt.
0: Jag, jag, jag håller med dig. och jag Det är väl just det att och det är väl kanske inte, vad säger man, varför den är bäst, utan det är väl kanske, eller säger, det är väl kanske ingen spekulation utan faktumet att den är bäst för att den upprör, alltså minst personer. För det här är ju inte en, det består på hundra är ju inte en lista kanske över de hundra bästa filmerna, om man ska vara så. För att många av de bästa filmerna gör ju väldigt många upprörda också, vilket gör att de inte kan hamna högst upp. Och det är väl just det att det här är den filmen som högst lägsta nivå hos de allra flesta människorna.
1: Mm.
0: Och jag tror, det är precis som du säger, jag tror att det är just, så he, hel, den har hela paketet, men jag tror också att om man då ska vara lite mer eh, detaljerad att det här är en film som för de som inte är filmnörda eller tittar så mycket film, den känns svår, samtidigt som den är lätt eh, smält för alla. Det känns lite som att det här är en film som det är inte en Transformers är så fel att jämföra med men det här är inte en liksom järndöd film den känns lite edgy, lite artsy lite svår samtidigt som den egentligen är liksom den nästan perfekta familjefilmen, den, den tilltalar verkligen alla och jag tror verkligen att alla kommer se den här och sätta typ lägst en åtta för att den är så himla påtaglig
1: det är inte en enda eh, sekvens i filmen som jag tycker så här, det här är ett tråkig sekvens. Det enda gången jag kände så här jag vill inte se mer nu det är när, när det kom när han skulle spela sin musik och de skulle slå in honom och få till så här, åh nej det är ångest det här kommer inte gå så bra. Annars så tycker jag att alla filmrutor i den här scenen eller i filmen var
0: underhållande. Mm. Och sen då man då så går vidare i varför den här talar till alla, och då pratar jag om, alltså för att IMD är väl det är liksom en, en sida som mest riktar sig till västerländska, och de flesta västerländska länderna är ju grundade i kristendomen. Och det är ju för att det här är ju en, det typen algori för Jesus. Alltså Andy Dufresne är ju Messias, frälsaren. Mm. Och det tror jag tilltalar oss då som är fostrade i liksom den, den kristna traditionen även om vi skulle säga att vi är sekulära och inte är troende så är vi ändå och våra föräldrar och deras föräldrar vi är allra fostrade i en ett kristet samhällsbygge kristen, liksom kristen. All, allting, egentligen vår, vår moral är grundad i de kristna värderingarna. Och därför talar det till oss på ett så himla djupt plan att då är du kommer in som Jesus, som profeten som förändrar de här människornas liv och är någonting annat än de andra, och han, han provocerar auktoriteten samtidigt som han till och med i slutändan så är det att han bokstavligt talat, alltså lämnar jordelivet. Han försvinner från den här planeten då som är fängelset och åker då till himlen eller paradiset. Så att Algorin blir nästan till och med on the nose Men jag tycker att Alltså majoriteten av filmen är så himla Subtil i det och gör den Den dansen så jävla bra
1: Ja men jag ser också Även Stephen King har ju sagt Att det här är hans Favoritfilm Adaptation Det är Morgan Freemans favoritfilm Som han själv har varit med i Så, det, så jag tänker att Innan det kom på topp listan Så verkligen också var hyllad och det ju inte vara lika hylla För jag vet inte, vet du hur den var när det
0: kom ut? Nej, men den blev ju Oscars nominerad. Den vann väl inga Oscars, vill jag minnas. Jag var för att den blev nominerad till typ sju Oscars. Ja, så den, den blev ju ändå liksom recognized. jag vet inte jag, det kanske man skulle kolla kollat då inför hur den har gått då på IMDBs topp 100-lista om den har legat ettan länge. Men ja, jag vet inte, alltså det, det är det att den, den har sånt enormt mörker, den blir verkligen mörk på sina mörka ställen men den känns aldrig som att den blir otäckt på ett sätt som gör att jag typ skulle hålla för mina barns ögon. Det känns alltid som att den, den förmedlar de här hemskheterna på ett väldigt humant sätt i, in lack of a better word.
1: Ja, verkligen. Den här Andy och Reds öppningsscen, det, mm. det, det tog till den nio timmar att filma den. Och många Freeman fick så kasta sin, sin baseball konstant, alltså i nio timmar. Och han klagade inte en enda gång. Men dagen efter så kom han tillbaka med his left arm in a sling. Mm-hmm. För att slut i armen. Jag älskar sådana skådespelare.
0: Verkligen. Och jag lyssnade på en podcast, eller en podcast. Jag lyssnade på Roger Deakins, alltså fotografen till filmen. Eh, kanske den största filmfotografen som lever, kanske genom alla tider. I don't know. Um, han har en podcast och jag lyssnade på där Tim Robbins, alltså spelare Andy, gästade. Och Tim Robbins verkar vara en så otroligt jordnära och ödmjuk person och det får mig verkligen tycka om den här filmen ännu mer. För det vet jag även att Morgan Freeman är, han känns väldigt inte, kanske inte anti-etablissemang men han känns väldigt down to earth trots sin sjuka jävla karriär och samma känsla fick, eller det, om inte Tim Robbins hade jög i podcasten vilket jag tror att han gjorde men han kändes verkligen som en supermänsklig person trots att han då har men, varit med i den här filmen då, som är rankad som den bästa någonsin och även regisserat en film som har blivit nominerad eller han blev nominerad för bästa regi mm. så att han har ju, to say the least liksom en superkarriär bakom sig men han pratade om just det här han saknar tiden när man efter inspelningsdagen satt tillsammans och tittade på materialet från dagen. Han, han tycker ju så synd att Hollywood har gått så himla pengar drivet och det har blivit så himla stjärnrunkande. och det, liksom, det, det har blivit liksom som en elit och en slags överlägsenhet. Och han säger det att. Det värsta han vet det är skådespelare som kommer in och tror att de är liksom larger than life på en inspelning. För det hjälper ingen. Det är bättre när alla försöker hjälpa varandra och få fram den bästa produkten. Och det känns verkligen som att mycket till frihet är en sån film. Nu är skådespelare alla såklart, men jag har även sett intervjuer med Frank Darabont och han verkar också vara en sån supermysig och skön person. Och det är kanske det också som skiner igenom. För det känns som att hela filmen har en sån otrolig värme trots att den utspelar sig bakom galler i en jävla stenbyggnad.
1: Ja, men är det därför man kanske inte har sett den i så många blockbusters och andra stora filmer?
0: Ja. Ah. För han sa det i den här podden också. Så jag vet inte om det gäller generellt. Han kanske fanns andra anledningar till att han inte blev anställd. Men han sa till exempel att på senare år, han har tackat nej till, till exempel att vara med i tv serie där han skulle få 7 miljoner dollar för att vara med i någon typ gästspelare. Yes, Jag vet inte vad det var för size på rollen, men mm. han tackade nej till 7 miljoner dollar för att han värdesätter inte pengarna. Han vill göra saker där han, alltså det ska vara roliga projekt snarare än att det måste vara någonting som absolut måste vinna Oscars eller att han ska få svin mycket betalt. Han, han känns verkligen som att han, han älskar skådespeleriet och han, han kommer egentligen från teatervärlden och jag tror även efter han blev känd så gick han tillbaka till teatervärlden och gjorde teater och det tycker jag också säger väldigt mycket om för att de nämnde också det i det avsnitt att teater det är, det är liksom motsatsen till film för där kan du inte, spela spelar ingen roll om du är en, en liksom diva eller någonting för där ska du där är på scenen du ska performa för en publik. Det handlar inte om ditt liksom billboards och var det blir för reklam och priser och sånt. Utan där är det skådespeleriet som är allting det är det som kommer du kommer bli dömd för när pjäsen är över du kan liksom inte gömma dig bakom klippningar och sådana saker det, det, det är dåligt att vara en stjärna snarare än att liksom vara en konstnär vilket filmstjärnor de, de kan ju vara ganska dåliga skådespelare, men det går ju att klippa sig runt om de bara är tillräckligt okej
1: okay. och det är tråkigt för det känns som att Många av de här som har samma inställning Många av de skådespelarna De hamnar, de hamnar i Kanske in i filmträsket och, och fastnar där Så man får inte nys om dem på samma sätt längre
0: Nej, jag vet inte Jag, blir bara, jag, jag tycker så mycket Om skådesar, Regissörer, jag är verkligen filmer Och verk som skådesar och Är med i, som kan verkligen växa Hos mig när jag hör om Att det finns människor bakom det, är snarare att när man hör en, en skådis bete sig som ett svin. Sen kan jag tycka att, som jag nämnde tidigare att det finns något fascinerande med när man får höra att Kevin Spacey är ett jävla psykfall, för då är det också roligt att titta på någon som skådis, så att man vet att här, här bakom finns en galning. Men jag kan verkligen också älska de här superödmjuka stjärnorna där deras kändiskap och stigit om mot huvudet Men de har haft tillräckligt mycket styrka För att inte halka dit Och bli de här rövehålen Ja men verkligen Det är ju en bra öppning tycker jag. Verkligen, alltså den sätter ju tonen direkt Och vi får reda alltså, Det är också Den här filmen den är väldigt tydlig Det är ingen som missar Vad som sker Och det gör den också väldigt bra
1: ja, men den är tydlig tycker jag Utan att vara överförklarande Man får se vad som händer samtidigt som berättar i det där juryrummet och vilken jävla otur han har Och det blir också man själv jag, jag kommer inte ihåg hur det var för jag såg den. Jag kunde bara ihåg att man visste att han var oskyldig Men det är inte så tydligt där i början Att han är oskyldig,
0: eller? Nej, och det tycker jag också om de gör så himla bra Och det gillar jag också när Han säger att alla här inne är Eller Red pratar om det, att alla här inne är oskyldiga Men så förstår vi sen att Andy verkligen är oskyldig Samtidigt som Red, han är ju den enda skyldiga mannen där inne. Han är den enda som erkänner att han har begått sitt brott. blir det Andy som, som kommer från det hållet han kommer från. Och det han gör, det är till slut renar, kanske fel ord. Men han, han, får, han gör verkligen någon, någonting totalförändrande med Red under de här åren. Med deras vänskap. Och han mm. får verkligen honom att förstå typ ja, men vad som är viktigt om man då pratar om nyckeln till frihet som den nog heter på svenska att det är vad du gör med det du har fått som är det viktiga och att hålla hoppet uppe är så viktigt för att om du en dag hamnar där brux hamnar då är det så himla farligt att ja men helt plötsligt har du fått det som du hela tiden har velat men du har på något sätt blivit inkarvad i de här stenmönsterna i fängelsen så att du har glömt bort vad det är du egentligen vill så när du väl kommer ut då då är du helt jävla vilsen och det tycker jag är så jäkla fint i slutet när han har gett upp känns det som på att komma ut men det är fortfarande Andys på något sätt predikan som ekar hans huvud så att när han väl kommer ut då har han fortfarande hoppet uppe snarare än att han fastnar i vad säger man, fällan som Brooks hamnar i och jag tycker det är så jäkla fint.
1: Ja, det är ju också typ den bästa svenska översättningen på en film, tror jag någonsin. Men det här är ju, det är ju faktiskt en bra översättning. Det, det stämmer inte överens, men det är ju fi- jag tycker det är fint när det blir dubbel mening. Nyckeln till frihet som att du ska rymma och hitta frihet i själen och sinnet.
0: Ja, men verkligen.
1: Jag älskar ju Brooks Och det är så jävla heartbreak När man får se han alltså för alltså Jag vet inte om jag nämnt det på det innan Men jag har ju, jag har ju väldigt svaghet för gamla människor Jag har ju ha svårt att gå om En gammal människa på gatan eh, För jag får då dålig samvete över att jag går snabbare det känns som att den personen kommer att känna att Världen går, går för snabbt Och när man får se Brooks kommer ut i världen nu och han inte hinner med riktigt Och allting är nytt och det är så stort Och förvirrande
0: alltså, Mitt hjärta går ju sönder då Mm. Ja, men Han är, han är så perfekt kastad som Den här otroligt Gulliga gamla mannen Man börjar nästan gråta bara man ser honom Och det tycker jag de gör <laughs> jättebra Eller Frank Darabont gör också i uh, The Green Mile När de kastar uh, gamla Tom Hanks Att det är väldigt gullig gammal gubbe Och vi tycker så himla mycket om Brooks från liksom, sekunden Vi ser honom
1: ja, men Han är den gamla gubben på som har varit i hela sitt liv Och alla vet vem han är Ingen är arg mot honom eller någonting sånt där men det, de har den har ju sina ångestfyllda och deppiga stunder.
0: Och sådant vården blir bara mer och mer jävla duschbärg och ond. Ja, och det tycker jag också är så himla bra. För att i början då... Alltså, han är verkligen... Det, det är som att de här fångarna, då, de har hamnat i skärsälden. Och han är jävulen Och han ska tortera dem. Och liksom, du ska in i... Det enda ni är här för det är att... Eh, Ja, men, som man, när han börjar liksom kapitalisera på fångarna och tjäna pengar och när han börjar utnyttja Andy att mm. shit, du, du pratar om Bibeln men du beter dig som djävulen snarare än att du borde bete dig som Gud med den här enorma makten till att kunna skapa godhet och ja, men, hjälpa de här fångarna så istället håller du på att missbruka din makt och beter dig som ett jävla svin Mm jag sa det, eller jag, jag pausade mitt i och så frågade jag att vad föredrar du? Föredrar du moderna filmer och hur de ser ut eller föredrar du det här? Hon sa det. Jag förstår, hon förstår inte hur man kan föredra moderna filmer, det här digitala och hur det ser ut framför en sån här film. Alltså den är så snygg för att den är inspelad på den där platsen med riktiga, alltså det, det är liksom ingen CGI, du använder åkningar, allting känns på riktigt, du ser rynkorna i ansiktet, bilden är grynig, det, det, är, det är så jävla, allt är så snyggt, musiken, Thomas Newmans eh, skår är också helt jävla fantastiskt, den, den prickar liksom rätt på alla punkter, den, och jag nämnde att den, den har många likheter med Forrest Gump med att det här är en person som han gör det han anser vara rätt och han lever i nuet, och sen gör han väldigt mycket gott för andra människor genom att han inte sysslar med egoism och försöker ta åt sig ära utan han är bara där för att göra gott och han vill alla väl. Och jag gillar verkligen det att när Andy säger att jag tryckte inte av pistolen men jag dödade min fru, att han, han han... på nytt föds i fängelset. Han ser det som sin andra chans att kunna göra någonting som man inte kunde klara av att göra på utsidan. Han blev lat, han slutade leva och det får han sedan möjligheten att gottgöra på insidan. Samtidigt som han hela tiden har sin motivation att komma ut för att han är då oskyldig.
1: Men de säger det någon gång så fint att, att i fängelsen så finns tid finns det. De måste bara sin sina olika projekt. Så hans huvudprojekt är att gräva en här tunnel, Men det känns som att han aldrig riktigt ser ett hopp i den. Utan han gör den bara. Men det är inte som att det. Är, alltså, att han ser en stor. Det känns som att han inte fattat din stor chans. För det är, det är inte förrän den, eh, den unga killen blir dödad. Så man säger, okej, okay, men nu måste jag satsa på det här. Alltså nu orkar jag inte det här längre. Fakt det här. Nu du får bära eller brista. Och då han ger sig ut i tunneln. Sen är det frågan hur länge den var klar och sånt där också. Eller hur han planerade
0: det där. Ja, för det tänker jag just med då flyktvägen. Jag tänker mig att den har varit klar längre, men att han på något sätt han han tycker om sitt liv så mycket där inne, att det funkar så bra. Han, han är ju någon där. Han skapar värde. Han hjälper mm. människor. Och det är ju inte förrän han verkligen inser hur korrupt alltså fängelsechefen och det här fängelset är när han till slut, ja, men som när alla tror att han ska ta livet av sig. Det är egentligen bara att han har, vad säger man? Han har tappat tron på det där livet och måste liksom vidare till, till nästa för att han förstår att den här situationen jag har, den kommer aldrig förändras. Och det tycker jag också är en sån jäkla bra grej i filmen med hur, hur de maskerar det för att Becka hade inte sett den här. Så hon, mm. hon trodde att han skulle ha hängt sig när. Men så blir det verkligen super effekt då när han inte är där inne och man får se vad han har gjort. Och det tyckte jag var så roligt att. Vi pratar om det i andra avsnitt när hon har kunnat typ gissa plot tidigare. Mm. Men jag tycker den här filmen maskerar den så himla bra för de pratar verkligen inte om någon flykt och det, utan det är sen när vi lägger ihop pusslet med ah, okej, okay, han ville ha den här stenkuttan han ville ha planschen och bib alltså de här sakerna, att de till slut blir så här aha, all right, har till och med lurat oss och det tror jag också är en av varför den här filmen är så populär för den får... Den, den tar oss alla på sängen första gången tror jag.
1: Ja, men verkligen men också att han känns, alltså han går inte och prata om också att det, du måste ha någonting som de inte kan ta ifrån dig hoppet. Mm. Eh, och när Redby skriver varför han gillar Andrew och varför folk han antar att det är snossig. För han, han går ju runt som att det inte finns någon bekymmer i världen mm. på den här gården. Han sitter i ett hårt fängelse men det går han runt som att åh, ja. oh, där var han det. Och det är så härligt att titta på personer som är
0: i, alltså, i sinnesro i oavsett situation. Ja, nej den är... Han, oh, Tim Robbins är så jävla bra i rollen och Morgan Freeman också. Det, mm. det, det jag kanske tycker är tråkigt eller tråkigt, jag, jag tycker att eh, gänget då, de är ganska tråkigt castade. Jag tycker det är väl kanske han då eh, som lyssnar på musik han som inte kan eh, läsa och eh, Brooks då, det, det är väl de som kanske de roliga vad säger man? De roliga entouraget. Men i övrigt tycker jag att de har ganska tråkig casting på resten av gänget. Det är kanske, om jag skulle klaga på någonting så är det väl kanske det att det kan vara de roligare bikaraktärer. Men samtidigt får vi det i den här unga killen. Och då kanske det blir mer att man lägger fokus på Warden och även han och Vald, eller vad heter han, fängelsevakten. Att han blir en väldigt utstickande karaktär då kanske de andra i Entourage Campers bara ska vara mer anonyma i bakgrunden.
1: Ja, men kanske. Men fan, de är ju bra roller tycker jag. Jag tycker ju aldrig att de blir stereotypiskt så här, hård, ond. Utan jag tycker bara att de är så här Hårdlig, eller Captain Hårdlig. Han är ju han är, han är precis som alla vakter i Stockholm här. De gillar att slåss. De vill provocera som vill om att deras chef ska se åt dem kör på
0: Ja, ja men verkligen. Det är, han känns som den stereotypa våldsbejakande snubben som bara oj, här har jag hittat ett, ett fusk till hur jag kan få använda mitt våld i lagens namn. Mm. Men en grej är kanske och det är också bara så här petit hesser när det kommer till det hela, men att Warden kanske är lite väl nejseig från början när Andy kommer med sin historia eller när han har fått höra att det finns en person som skulle kunna ta på sig mordet då tycker jag att han, där i en annan film, då kanske man kanske kunde, han kunnat spela det smidiga genom att säga att det är så här jag ska, jag ska kolla upp det här och sen kanske då Andy får på honom och att han märker att nej men det här kommer aldrig att hända och till slut så säger han så här men vad, att han kanske lackar på Andy för att han tjatar men nu blir det direkt bara så här, nej! Men det, det egentligen, jag har inget problem med det. Det är ett effektivt sätt för honom att förstå att det blir ingenting från början. Jag har du är alldeles för nyttig för mig. Jag kommer aldrig ändra på det här. Du kommer bli kvar för evigt.
1: Inget jag tänkte på nu. Det, han säger ju: 'Likket split.' Inte det? Jag har aldrig hört hon säga det.
0: Seriöst. liket i split. Jag har aldrig, aldrig hört det överhuvudtaget. Jag har du inte.
1: För han, han säger det i vården? Alltså, I sista kvällen när Annie förunnen snorhan han saker. Då säger ni, lyckligt splitt, jag måste typ. Och då har du aldrig mm. hört lyckligt Split.
0: Nej, det, är det att gå ner på slicken eller? <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> 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 För övrigt ett episkt jävla uttryck som Filip Hammar använde i den här eh, Filip och Fredrik är fulla på jobbet-klippet. Eh, där de är mm. i eh, humlegården. Och så säger han Ah, han går ner på slicken och så kommenterar Fredrik om vad är det för jävla Köping-uttryck? Gå ner på slicken. <laughs>
1: jo, han säger det. Alltså, han kommer ut vården och så ser han så här till honom. Vilket är splitt. I need to go home to my wife. Bara <laughs> så ja, små saker jag tänkte på. Jag vet inte vad det gärna man sa på den tiden. Men ja, gå ner på slickan. Men, eh, vad fan var vi? Alltså, jag vet inte, riktigt vad mer jag ska säga om den här filmen. Alltså, kan jag inte du gå in på kritiken
0: så alltså, kan jag för, försvara den här istället. Jag, är, jag har ju sagt min kritik. Alltså, jag har typ ingen kritik. Jag kan tycker att, som, som vi alltid kommer in på när vi egentligen inte har någon kritik det är att, ja, den hade eventuellt kunnat tajtas till lite. Kanske skära bort någon side-plott men samtidigt, side plotsen är ju en liksom, del av hela filmens essens. Det handlar ju om att han har de här olika side uppdragen som han utför och hjälper andra. Det är ju en del av hela karaktärsbyggandet av Andy som den här typ messiasfiguren som kommer in och revolutionerar och verkligen från grunden förändrar hela, alla förutsättningar i princip i hela fängelset.
1: Ja, men bara, här, bara att de klipper iväg till han, den unga killen jag kommer inte vad han heter, han så kommer in och blir dödad men hur som helst, när han berättar om hans cellkamrat bara att de orkar klippa till hon som sitter där den jävla psycho märker man hon sitter och pratar. Det är en jag också i här hade asgarva
0: för att någon annan åkte på smällen. Mm. Till några andra psykopater, systrarna och hur han ja. det börjar med att han liksom blir våldtagen under sina två första år, det, och att hans då återigen goda handlingar betalar av sig att han då har varit schysst mot vakterna gör då att de ser till att han blir av med sin terror. Så att, mm. om du gör gott Så kommer du i slutändan få gott tillbaka
1: Men det är så här äh, Oavsett hur ond Den här sisten är, som inte vet vad heter Så känner jag, jag, känner ju för honom När han ligger och kräler från sin cell Och skriker, help me <laughs> Alltså det är ju hemskt ändå Trots att han, är, han kanske förtjänar
0: det Det får stå för dig, din jävla pedofilkramare
1: ja, men hjälplösa personer Är ju någonting som jag får väldigt starkt Med känsla för, oavsett vad du gjort För han innan, jag är lite som Batman jag hade också fångat Jokern i han föll
0: Ja och det är väl kanske det då att man känner för honom För att det är en auktoritet som gör det här mot honom Man kanske hade tyckt att det var rätt åt honom Om det var Andys kompis Alltså Red och gänget som gjorde det här mot honom Då kanske mm. man hade tyckt att det var så här Ja men det är nice för det är ändå de är på samma nivå Men polisen eller vakterna De använder liksom de, de har en helt annan makt och helt annan förutsättningar Då kanske man tycker synd om honom ändå att han är helt hjälplös Men jag vet inte, jag, jag tror inte jag kände det där då Mm
1: om jag ska bryta ner min åsikt nu. Det här, det här är nog inte min favoritfilm av alla tider. Men det är nog den filmen jag tycker förtjänar mest av alla filmer att vara på topp 1 placeringen På var på placering 1.
0: Ja, jag, jag är nog beredd att hålla med dig och samma sak där. Nej, jag tror inte att den här kommer in på min topp 100. Eh, kanske. Nej, jag tror inte att den gör det. Men mm. det är verkligen en film som är så här jag är helt fin med att den ligger etta och jag förstår varför den gör det.
1: Alltså för mig är det en 10-10 Eller så såklart 10-10 jag, jag, alltså jag kan nog vara beredd att placera den här på typ tol, 12 Mick mm-hmm. Så pass högt Nästan t- kanske topp 10 till det med Alltså jag tycker den är helt otrolig film och jag har inte tråkigt Än en sekund har titta på den Och ingen av mina, vad kan det vara, fyra, fem gånger Jag har sett den, fyra kanske Har jag känt att den var jobbig Eller tråkig att se jag trodde det här gången, nu har jag sett den nog, men när jag satte mig och kollade på den så den fångade mig direkt och jag ville bara åka igenom hela resan. Så skönt som möjligt, så fort som möjligt. Det vill jag inte heller. Men en lagom fart ville åka igenom den här resan.
0: Nej, och jag var beredd. Jag hade en 8 av 10 på den här inför och jag direkt efter filmen så bara, men det här är en klockan 9 av 10, den når inte hela vägen upp, men den har verkligen grått på mig, och jag kan inte göra annat än att sätta 10 av 10. Och det är, det är också, jag tror, jag är skadad av just den här cineast-bys-nödighet. Att den ska inte vara ett på plägerin där. Men nej, det är en typ perfekt film. Och jag, jag har ingenting egentligen jag skulle vilja ändra på. Den, den är så lättsam och den är inte så Kinra att man får ont i magen när man ska playa den, än fast den är jättemörk från egentligen början till slut. Så mm. har den otroligt fina element och den här vänskap och korruption och ja, men den, den har verkligen allting. Det är en, ja som du sa, den, den har hela paketet och den är klockren. Men uh, all right, jag, jag slänger in den på säg 80 mick, då. Bara för att jag, är ja, men fan den hör ändå hemma på min topp 100. Jag tycker jättemycket om den här.
1: Det vore sjukt om de var 10-10 Nästan perfekt film och du inte den på topp 100. <laughs> Men ja, det får vi se nästa ja.
0: vecka i när vi ska ju presentera våra topplister. Hur min ser ut för att... Eh, ja, jag vet inte fan hur det ska gå att lösa en topp 100. Jag, jag sitter med den nu. Jag eh, har gjort det lite då och då de senaste veckorna. Och, eh, den förändras varje gång jag tar upp den och eh, ska kolla igenom den. Så bara, nej men jag byter plats på de här. Borde någon ha med den här? Nej. Så vi får, vi får se helt enkelt i eh, summeringsavsnittet vad, eh, vad som händer med eh, de titlarna vi har gått igenom här och som man kanske har sagt ska vara med eller som inte ska vara med.
1: Jag kommer bara välja d- vår lista på hundamik. För jag, t- jag tycker som folk är ett.
0: Nej, va? Om du har suttit igenom ge- hela och sagt det att, ja nu är eh, Amelie på plats 100. Nej, men jag tycker den här var plats 100. Och jag tycker <rather> uh, den här filmen, den här var plats 70. Ja, den, <tv-> att du helt bara säger, nej, jag håller med alla. Det, det är verkligen, den är framröstad helt perfekt. Tänk inte gå ett år och bara hålla, hålla
1: med massan hela tiden. Det
0: N- mm. ni Nilslefte? Undrar vad som har hänt. Då. Ja, för fan vad enkelt det hade varit. Bara vara helt blue pillad. Man ställer sig ledet allting. Ja. Vad som än händer så bara. Nej, men jag håller med dem som om de flesta tycker det här. Då, då är jag på. Mm. Det, det låter bra.
1: måste vara ganska fritt ändå, känns det som. Eller för sig, ja. ännu mer frihet hade varit om man inte brydde sig. Alltså du vet, att, att du håller med, all, all, oavsett sida så håller vi med. Så det bara, ja, ja, absolut. Och sen så vi in i inne gör inte det, men du,
0: du orkar bara inte bry dig så du
1: säger ja men kör. Sure.
0: Ja, det är kanske kanske det som är nyckeln till friheten oh, Det fick du ihop det. Trådarna har vävt ihop. Det är när, när jag skriver min nyckel till frihet och handlar det bara om en snubbe som inte bryr sig i två timmar Ja,
1: <laughs> så, ja så slutar det med, med att han går med blackface till Comic-Con Ja
0: och, och, nyckeln till frihet ja. And the Oscar goes to Victor Estrella för For Shawshank Redemption 2 The man who didn't care Vad tycker du om Pursuit of Happiness? jag minns den som väldigt fin när jag såg den men det är verkligen en film jag inte tänkt på på väldigt länge. Jag tycker väldigt mycket om Seven Pounds, har du sett den?
1: Ja, ja det är också. Är det den han, han blir arg på sin son? Nej, han blir arg på sig själv när han skäller ut sin son och sen säger han Never let anyone tell you what you can't be eller can or can't be, ja, någonting sånt där.
0: Ja, det är väl Persuade of Happiness va?
1: Ah, men vilken är 7 Pounds då? för de Är lika det, är den han, är det den då den han är... säljer saker? Eller och sen så och sen får han jobb och då, och då en då enna frågorna på intervjun är så här, what would you say if a guy come in with paint on his shirt and I hired him? Och sen så var han tvungen att "He must have had really nice pants." Sen var hon galva.
0: Jag känner inte igen. Och då är det också precis utav förrens. Men om du, inte har, om du inte kommer ihåg Seven Pounds, se den. den uh, jag, jag är rädd för att se om den för att jag känner det känns som att Will Smith som har åldrats dåligt, att om man ser många Will Smith filmer så kommer man så här Ah, jag köper inte längre, men eh, mm. jag minns den som en otroligt känslobomb.
1: Ja, men då får vi försöka se den. För jag vet, jag vet att jag har sett den, men jag kommer inte ihåg den. Här.
0: Jag tänkte säga, eh, och om vi känner oss färdiga där så ska vi säga vilket vi ska se nästa vecka, men det ska vi inte alls, utan mm. nästa vecka, då är det The Big Big Boom-summeringsavsnittet, eller hur vi ska kalla det. Listan är över, det känns ju konstigt Det känns som att man, man kan det här nu, vi har gjort det här nu Så, så länge i hundra veckor att det, det, det känns inte på riktigt Det känns som att, nej men det är klart det kommer ett avsnitt Nästa vecka som är nästa film på listan Men det gör ju inte det. Men det är också lite frihet, är det inte det? Uh, jag skulle säga att det är nyckeln Till frihet
1: Det vet ju in i stocismen så ska man ju testa Att leva i plågor För, sen, för så inser man hur lycklig man är I sitt inre hade inte du någonting om stoicismen och nyckeln i frihet i filmen?
0: Andy är ju, vad säger man, praktexempel av en man som utövar liksom, stoicismens filosofi i den här filmen. Mm. Men eh, nej, det fanns så mycket annat att säga så jag är sket i att halka in på det.
1: Det här kan vi säga. Följ oss på våra sociala medier. Instagram, Facebook, Twitter och så vidare. Hundra mic- mic- podcast. För där kommer vi uppdatera lite mer fakta om Comic-Con när vi ska
0: sitta där och prata DC versus Marvel. Helge, Nortelje. Och sen så kommer vi även, ja, om... kan ju ta det kanske nästa veckas avsnitt, men du både du och jag har ju planerade poddprojekt framöver och där kanske vi... Gör lite reklam för dem eller hinta om dem också om ni vill fortsätta lyssna på oss även när 100 mic är över slash, eh, vad säger man, tar en paus tills vi känner att vi har någonting nytt som vi vill eh, gå igenom. Mm. Så tills vi hörs igen i, eh, vad ska man kalla det, topp top 100 avsnittet. Eh, hund, mics, top 100 mix topp 100 Nej, jag vet inte. Topp 100 special. Jag kan inte. Ja. I summeringsavsnittet väljer jag att kalla det helt enkelt. Och vad säger vi tills vi hörs i det? Harakiri! Harakirisan! rokuda kadama